0: En este podcast podrás encontrar discusión, análisis y reflexiones sobre libros de reconocidos autores en temas de autoestima, desarrollo personal, bienestar, mente y relaciones. Bienvenidos. Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia, bienvenidos a Sonia Taraxia, Mente y Relaciones Sanas. Hoy vamos a terminar de analizar el capítulo 9 de este maravilloso libro, Cartas de las Mujeres Demasi que Aman Demasiado, y además que es el penúltimo capítulo ya de esta serie, así que estoy muy contenta por eso. Hoy vamos a terminar de analizar Cartas de Hombres, que escribieron a Robin Norwood, a esta terapeuta, hablando y comentando sobre su primer libro, Las Mujeres que Aman Demasiado, que pro a propósito te invito a que puedas también si quieres conocer más del tema de amar demasiado, que visites y le pegues una visitada al canal de YouTube de Sonia taraxia en la serie 1. Estuvimos hablando de todo este fenómeno de amar demasiado, sus síntomas, cómo se origina, cómo se manifiesta en la etapa adulta, eh, cómo se evidencia y sobre todo lo más importante, cómo podemos llegar a recuperarnos, encontrar pasos y un camino de recuperación de amar demasiado. En este segundo libro, pues se, se amplía más el campo de la recuperación y en este caso, pues está la última categoría de cartas de este capítulo de hombres que escribieron a Robin Norwood de que, o puesto de que la mayor parte de los libros ha sido destinado para mujeres debido a que la autora tiene mayor experiencia con mujeres que aman demasiado. Pero bueno, no hay que descartar, los hombres también sienten y también pueden verse envueltos en, en estos patrones de conducta. Y hoy en la última eh, categoría que nos habla la autora sobre hombres homosexuales que aman demasiado Cómo ellos viven esto y también alguien que escribió a Robin Norwood hablando de, de su propia vida. Eh, creo que la persona que nos cuenta en este caso es Michael, donde él se identifica como un hombre homosexual, pero aparte de su homosexualidad, él identifica que de definirse como homosexual, él también identifica en su vida que tiene una profunda adicción al sexo, él en su vida también identifica que eh, su adicción al sexo equivale lo mismo que una persona eligiendo el alcohol, las drogas, la comida o cualquier otra con, eh, conducta compulsiva para evitar su dolor, para evadir sus propios sentimientos, en el caso de él pues es el sexo y pues bueno, relata que él ingresa a un grupo de 12 pasos para sexoadictos como ha empezado a tener una vida eh, sobria, una vida limpia una vida ah, eh, abstinente, que se ha abstenido y que ya no practica la, la compulsión sexual por el contrario, él ah, ahora habla de esos sentimientos que afloran en su vida debido a que como ya no está en contacto con lo que juega como el papel de droga en este caso el sexo, para evitar su dolor entonces más bien él ingresa a sus reuniones Va a su grupo de recuperación y para él ha sido un cambio drástico en su vida, sobre todo porque ya puede estar en mayor contacto con sus sentimientos. En lo relativo a esta carta, pues Robin Norwood detalla que además hubo un aspecto que él mencionaba y es que en su infancia él eh, era el hijo cuidador. O como un hijo parental, también se le define en psicología como un hijo parental, donde él sé es que está cuidando, donde todo el tiempo está protegiendo a los demás, apagando los incendios emocionales que habían en su hogar siendo muy pequeño. Esto, pues, es un abuso muy grande para un pequeño porque él está en una etapa donde necesita conocerse a sí mismo, hallar identidad en él, eh, bueno, conocerse, ¿no? Tener su propia identidad, eh, ser cuidado porque es un niño. En este caso no fue así, por ende, pues, él perdió una... Su propia identificación perdió su identidad como persona porque se la pasaba era conociendo y protegiendo a todos los demás que estaban a su alrededor. Esto pues por supuesto constituyó en él eh, eh, más adelante que él pudiera buscar o, o crear esa adicción sexual, ¿no? Para evitar el dolor, para huir de sus propios sentimientos, de esas sensaciones. Eso eh, pues marcó su vida. Sin embargo, hay algo muy bueno y es que hay cabe aclarar que ya una vez adulto, cuando él ve en su vida que busca relaciones con personas inaccesibles, personas que no querían estar con él y que le traen mucho dolor, allí es donde entran de nuevo los patrones del amar demasiado, aun cuando la persona pueda identificarse como homosexual. Entonces aquí no tiene nada que ver. También eso se da con las personas heterosexuales. Además, eh, puede pasar que en la cultura... Eh, se le denote a la homosexualidad eh, como que es normal que, que las personas homosexuales tengan entre sí eh, una vida muy alterada llena de caos llena de dramatismo pero aquí Robin Norwood señala que, pues, no, eso no es del todo cierto realmente. Que ese caos, ese dramatismo, eh, ese dolor constante en las relaciones también se puede dar tanto en homosexuales como en heterosexuales. Y de hecho, es un rasgo muy claro del amar demasiado. Hay algo muy positivo que señala la autora y es que esta persona, Michael, él pudo también encarar y admitir que tiene un problema de adicción al sexo, ¿no? Y sobre todo, aparte del sexo, él pudo identificar que también tenía un problema de adicción a las relaciones dolorosas, ya son como cosas de a nivel de relaciones interpersonales, no relaciones sexuales. Y para cada uno de esos casos, pues él está eh, asistiendo a un programa de recuperación, ¿no?, eh, para cada caso en específico y pues aquí hay algo que cabe terminar de señalarse y es que eh, en el caso de, de tanto a nivel sexual en heterosexuales u homosexuales y es interesante ver que tanto heterosexuales como homosexuales eh, es necesario encarar la adicción como tal, el problema de adicción. En este caso, que es un caso de, aparte de amar demasiado, pues la adicción al sexo, ver que eso también puede promover que las personas contraigan enfermedades o infecciones de transmisión sexual, las ETS o ITS, y asimismo también SIDA u otras enfermedades que son muy delicadas y que eso ya a mí me parecía genial en el sentido de que ya no se trata de, de hablar ay no, pues es que el estilo de vida promiscuo simplemente es un modo de vida que ha elegido la persona muy común, pues comúnmente uno escucha ese tipo de argumentos pero no hay que descartar de que también pueden haber casos de que realmente lo que esté pasando sea una adicción sexual, donde la persona no puede parar, no tiene la capacidad por sus propios medios para liberarse de esa adicción. Entonces ya no tiene nada que ver, no estoy diciendo que todos los casos sean así, simplemente que no hay que descartar que más allá en el fondo puede ser que también se esté eh, dando una adicción sexual y que eso pues va eh, manteniéndose en el tiempo, ¿no? Y al fin y al cabo pues son procesos de enfermedad progresivos y potencialmente fatales como lo es cualquier tipo de adicción. Finalmente, el hecho de que Michael esté asumiendo su propia recuperación con gran compromiso, eh, manteniéndose abstinente para poder hablar de sus propios sentimientos porque ya no está presente esa conducta adictiva que era como el amortiguador entre su dolor y su vida. Eso hace que pues él sea muy valiente y sea una decisión más sensata para tratar a fondo el problema adictivo por el que él está pasando. Y avanzando, pues hay otra carta que a mí me gustó muchísimo de este capítulo y es la carta de Ernest. Él habla mucho de que durante su fase activa, él no es homosexual, es, es heterosexual, pero en su etapa activa de adicción eh, alcohólica, él veía que a este hombre le llovían mujeres por, por todas partes para ayudarlo, ¿no? Para consolarlo, para estar pendientes de él, para ayudarlo a cambiar, para estar pendientes, etcétera, etcétera. Y él nota que cuando él decide recuperarse, ingresa a un grupo de apoyo, un grupo de 12 pasos. Alcohólicos Anónimos, como se conocen, y él empieza como a tener una vida diferente, ya no está bajo el control de la adicción al alcohol, ya tiene una vida un poco más saludable, más libre, más feliz, más útil, y nota que pues esa demanda de mujeres, digámoslo así, pues baja significativamente, o sea, ni siquiera le parece atractivo a las mujeres ni siquiera para ser amigos, o sea, y está asombrado de cómo es que en su fase activa de alcoholismo, cuando era un hombre eh, con miles de problemas, eh, violento, conflictivo, como que eso era el, eh, mejor dicho, eso era el perfume para que todas las mujeres estuvieran de detrás de él, pero ahora en la fase más, eh, saludable y plena de su vida, donde se siente bien, está en recuperación, ya no tiene nada de licor en su vida, ve que ya no es para nada atractivo para las mujeres y está bastante perplejo y sorprendido de ver cómo hay de cantidad y cantidad de mujeres que se les denomina coalcohólicas, que sienten una profunda atracción por manejar, cambiar, controlar y reparar a un hombre eh, que tiene alguna adicción. Y pues eso me pareció interesante, eh, pero después de que Robin Norwood intercambia una carta con él, pidiéndole su permiso para publicar esa carta, él le responde que finalmente eh, cuando leyó su libro pues estaba muy agradecido y pudo entender de dónde venía ese, ese comportamiento tan eh, absurdo de las mujeres, ¿no? Hacia él y eh, de hecho comentó que encontró una mujer que lo encontró, lo, sí lo encontró atractivo en plena sobriedad, en una vida diferente y se casó con ella, ¿no? Y pues que la ama y, y tienen una relación satisfactoria. Esa carta se aclara que no es para demostrar que las mujeres que aman demasiado, esos libros son para ayudar a encontrar al amor de tu vida y casarte. Simplemente ayudan a mostrar, y me pareció bueno comentarlo aquí en este episodio final de este capítulo, para mostrar de que pues los hombres también pueden percibir, que las mujeres se sienten más atraídas cuando ellos eh, son eh, conflictivos, maltratan cuando no están bien en su vida. Y eso también habla mucho de, de la cantidad de mujeres que pueden eh, estar operando en piloto automático sin saber que eso es algo que está presente en su vida, el coalcoholismo, esa, esa atracción que sienten tan profunda, de que no son capaces de despegarse de un hombre que tiene problemas, que un hombre que no es el adecuado, una pareja que no es la más sana para, para otra persona, ¿no? Entonces, me parece interesante, hemos hablado también de esa parte de lo que es el coalcoholismo, de qué es una persona que es coadicta a otra. Y eso pues también lo estuvimos hablando en el canal de YouTube en la serie número uno del título que se llama Si sufro por ti me amarás, ese capítulo estuvo muy interesante, te invito a que lo puedas escuchar. Y para finalizar pues quisiera dejarlos con esta carta, eh, no sé si escucharon de fondo el gallo pero él está de acuerdo conmigo y es una carta que, que escribe Glenn y pues él menciona cómo ha sido para él frustrante eh, junto para él y con sus amigos, eh, ver que cuando se fijan en alguna chica, eh, sienten que hagan lo que hagan, siempre terminan mal con esa chica. Si se fijan en alguien que tiene las características de ser inaccesible, desinteresada, desenamorada, pues es peor. Pero si ellos llegan a ser personas agradables que no parecen mostrarse como un hombre trágico, lleno de problemas, entonces tampoco los ven atractivos, no los ven interesantes, los ponen en el rótulo de amigos. Entonces ellos expresan frustración porque hagan lo que hagan, siempre terminan atrapados en lo mismo. O sea, al fin y al cabo los terminan tratando mal, no se fijan en ellos y pues no saben ni qué hacer, ¿no? Y a mí me pareció muy bonita esta carta porque Robin Orgood señala que no se sabe quién la pasa peor, ¿no? Si ellos al, al no poder como cumplir con esos estereotipos que les impone la cultura, pero también las mujeres al amar demasiado sobre lo que se espera de ellas culturalmente. Eh, que sigan amando demasiado, ¿no? que sigan queriendo cambiar a los otros, eh, sacrificarse eh, a costa de ellas mismas y miles de otras cosas que hemos hablado y yo creo que es una buena conclusión para terminar este tema y este capítulo y es que no importa el sexo que tengamos no, no importa, somos mujeres, hombres, pero igual cuando amamos demasiado eh, el sufrimiento está allí o sea, ambas partes sienten inconformidad, sienten dolor, eh, y a mí me impresiona tanto como nosotros los seres humanos somos seres plenamente sociales que queremos relacionarnos con tantas ganas, con tantas ansias, pero que no podemos, ¿no? Que que nos cuesta tanto. Y es allí donde nos habla Robin Norwood que no importa si eres hombre o mujer, no importa. Allí va a estar siempre, en cuanto al amar demasiado se hable, la incapacidad para la intimidad emocional. Eh, porque de allí se derivan todas esas conductas y esas, eh, esos patrones para evitar realmente relacionarnos desde ser como somos realmente, ¿no? Con la vulnerabilidad de no tratar de quedar bien con el otro, de no, eh, yo tengo la razón, sino de mostrarnos como somos, sin barreras, sin eh, murallas que nos ponemos, sino por el contrario, ¿no? Demostrarnos tal cual somos. Y asimismo, para poder tener una mayor capacidad para la intimidad emocional, pues requiere que haya una mayor profundidad en la recuperación, en la curación de la persona. Pero tenemos que tener muy presente que si nos queremos recuperar, no se trata solo para... Eh, o sea, no debemos hacerlo para generar un cambio en el otro, porque eso sigue siendo otra jugada más en el ajedrez del amar demasiado, sino para realmente poder obtener esa paz mental eh, poder cambiar nuestras vidas por nuestro propio bienestar, por hacerlo para nosotros principalmente. Entonces, pues así seamos hombres o mujeres, si amamos demasiado y no nos recuperamos, pues va a estar intercambiablemente, se intercambian los roles. Y no va a haber, igual no va a haber la intimidad emocional que tanto anhelamos con otro ser humano. Y eso también sigue constituyendo dolor, y pues también mucha insatisfacción en nuestras relaciones quisiera cerrar con una frase muy bonita que pues eh, habla el libro eh, y dice lo siguiente mientras concentremos nuestra atención en el estado de nuestra relación con otra persona a expensas del desarrollo de nuestra relación con nuestro yo interior la capacidad para la intimidad emocional no aumentará seamos hombres o mujeres debemos aceptar y amar a ese ser que está en nuestro interior para poder llegar a tolerar que otra persona se acerque lo suficiente para conocernos y amarnos. Esta frase me parece maravillosa porque esa es la verdadera tarea el ir hacia nosotros mismos, el trabajar hacia adentro con nuestro yo interior entonces pues te quiero dar gracias por haberme escuchado hasta este momento este es el final de este episodio del capítulo 9 del análisis de este libro y por supuesto en el próximo episodio vamos a hablar del capítulo 10 eh, cartas de mujeres que están recuperándose es el capítulo final del libro va a estar muy interesante y bueno pues también te invito de nuevo a que visites el canal de YouTube porque allí vamos a estar complementando con videos que complementan también lo que hemos hablado aquí en los episodios muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme, muchas muchas gracias no sé, si de pronto te llegas a preguntar en estos episodios de podcast, no está un episodio para analizar el capítulo 7 de esta serie del libro, pues es un capítulo muy cortito, pero si llegas a estar interesado pues puedes verlo también en en youtube que allí sí, hacimos, sí hicimos un análisis muy corto y breve porque ese capítulo es así corto, eh, sencillo pero también es muy interesante te mando un abrazo enorme y un gran saludo donde quiera que te encuentres, te envío todo mi amor y muchas gracias ¡Mua! si te gustaría conocer más te invito a que te unas a mi podcast y me acompañes a despertar nuestra conciencia Conoce mucho más en el canal de YouTube de Sonia Ataraxia y encuéntrame como sonia-ataraxia en Instagram, Twitter, entre otros.